0: les cuento que hace poco más de medio año estamos haciendo un podcast con estos tres apuestos caballeros gabriel jonathan ángel se van a presentar ahorita mismo eh, con los que hablamos de temas referentes al amor y este polvo se llama este este, polvo, este podcast se llama polvo enamorado entonces eh, hoy día estamos cerrando la temporada con un tema que se llama el amor nos engorda y vamos a ver, eh, yo creo que ya se ve a simple vista quiénes son los más enamorados de estos cuatro. Eh. <ríe> Así que tenemos que escuchar la barriga con el tamaño del corazón. Y pues nada, los invito a quedarse no. aquí. Va a ser una conversación agradable. Y, y vamos adelante, ¿no? Así que, en esta ocasión, como les repito, vamos a hablar sobre si el amor engorda. Con una referencia a, lo que, a una evidencia visible, que es que cada uno en su relación siempre tiende para subir un poquito de peso. Y vamos a ver si es que no, hay bien. algún tipo de relación entre una cosa y la otra. Entonces, para esta ocasión nos acompañan los caballeros.
1: ¡Gabriel Chunga. Ya me presenté ya. Jonathan,
2: no por... la pastelera
3: Melquiades. Dios. Ángel, no sé, finito hoyos.
1: Potitos hoyos.
0: La idea es que... Bueno, es responder algunas preguntas básicas, ¿no? En este caso Ángel va a hacer las preguntas. Y también las preguntas del público. Eh, por ahí, la gente que quiere opinar, hacernos unas preguntas sobre este tema, pues por ahí lo podemos hacer un poquito más fluido.
2: Así es. Y sobre temas de amor, igual en general, ¿no? Creo que estamos ya bastante viejos para aconsejar desde nuestra sabiduría.
1: Estamos salvando vidas, Jonathan, de alguna manera. Ok, no, pero... Este el intento.
3: Estamos salvando relaciones o destruyéndolas. Bien.
0: Vamos a comenzar este podcast bueno, haciendo una pregunta abierta, así si es que efectivamente ustedes creen que hay una re- una relación entre la gordura y-, y el estar enamorado. Comenzando por Jonathan, ¿qué opinas? Sí,
1: Jonathan. <risa> ah. Pero Jonathan
2: nunca... ¿no? Lo pregunto es de todos. <risa> Bueno, eh, como, todas las, como suelo responder siempre, este, yo creo que depende mucho de la relación en la que estés, ¿no? ¿no? No creo que puedo dar por sentado de que todas las relaciones te van a engordar, ¿no? Que el amor eh, por sí solo te va a engordar. Yo hablo desde mi experiencia, he tenido relaciones en las que, a ver, cuando viví en España, sí, efectivamente fue una relación en la que engordé un poco, porque si no las fotos, estaba muy cachitón. Pero creo que todo porque la comida basura era muy barata y comíamos mucho de eso. Entonces, eh, estábamos enamorados, pero comíamos mucha tontería, entonces eso sí nos... Bueno, al yo, menos yo siento que sí me engordó un poco, ¿no? Luego he tenido otras relaciones en las que no he notado cambio físico eh, realmente notorio. Eh, tuve una relación en la que más bien me adelgacé, porque todo lo gastaba en ella en salidas y cosas, y entonces me quedaba con un poco dinero para luego yo poder co- cocinarme, así que adelgacé bastante. Y, por ejemplo, ahora estoy con una persona que prepara eh, postres que prepara dulces y a mí los postres no me gustan mucho o sea no soy mucho de dulces entonces creo que a pesar de ser uh. una persona que se dedica a esto creo que no voy a engordar más de lo que ya, más de lo más de esto no creo que estoy, claro. creo que no voy a engordar más efectivamente
0: todo todo depende también de la persona con la que salgas porque también es posible que uno tenga una relación con una persona que sea más amante de la comida saludable, sea más fitness, etcétera, ¿no? Pero la pregunta también va relacionada por eh, el hecho de que en algunas ocasiones cuando nos confiamos en la relación, también solemos
1: descuidar estos
0: aspectos físicos. ¿Qué opinas de eso, Gabriel?
1: Yo creo que sí, al menos en mi caso, las veces que bajé de peso y entré a una relación, descuidé mucho los hábitos alimenticios a los que ya me había ceñido hasta ese entonces y volví a engordar porque incluso cuando empecé primero la relación yo era una persona obesa gordo buenísimo y pues fue volver con esta persona y volver a las saliditas y engordar no te puedo decir que al inicio porque al inicio ya estaba gordo pero por ejemplo para retornos para un remember ya esto procedía descontrolado nuevamente <risa> Descontrolar menualmente, y sí, te dirige, sí. Uno, se, uno se tiende a descuidar, pues entre una salida y otra, que vamos a comer pizza, que vamos a comer lasaña, maquis, cosas así. Esto uno ya dice, ya bueno, vamos a tragar, y pasa una comida y otra y otra y otra. Y cuando regresas a ver la balanza, ya has recuperado 5 o 10 kilos de por ahí ¿Y ahí tenía por qué no el... optar
0: por otro tipo de salidas en este caso, no? ¿Por qué siempre solemos recurrir a lo, a lo fácil que es la comida? ¿Por qué no para a un paseo, un parque de diversiones, algún tipo de entretenimiento cultural, como ir a ver un museo? ¿Por qué no? Um... Ángel. Ángel, Gabriel. Cualquiera de los dos.
1: <risa> sí. sí. Cuando, cuando dicen, vamos a salir, lo primero que se me ata a salir es que antes del COVID era ir al cine, porque ahora no reabren los cines acá, acá, o ir a comer. Y era cualquiera de esas dos opciones, la verdad. Tristemente nunca contemplé la salida a un Ajá. museo. Eh, <risa> Ángel, una, una pregunta.
0: Aquí Custom mm. fénix pregunta, el amor engo- te engorda a ti, pero adelgaza tu billetera. ¿Estás de acuerdo con eso? <risa>
3: Yo creo que en algunas circunstancias sí, ¿no? O sea, no, no creo que necesariamente el amor engorde, pero ciertamente hay hábitos, digamos que... Lo, lo que dices, ¿no? Lo más fácil a veces cuando estás saliendo eh, con tu pareja, es salir a comer este, algo rico, abundante, grasoso, y eh, si eso no. se repite constantemente, pues, este, y digamos, no hay otros hábitos de, no sé, deportivo, de caminar, jugar o algo. obviamente vas a ir acumulando peso,
1: Lo más común es ir por una pizza que por una ensalada.
3: No sé si sea necesariamente por eh, estar enamorado, ¿no? Tú, Gabriel, estabas comentando sobre que tú ya habías empezado la relación siendo una persona obesa.
1: Ah, sí, en mi última relación, la importante, yo ya estaba gordo antes de empezarla. Más bien, ya llevaba gordo mucho tiempo y ya había tenido algunas relaciones y no no había mostrado mucho interés o mucha fuerza de voluntad en bajar de peso pero luego fue estar en esta relación terminar y fue como que me deprimí bastante y en lugar de comer como a veces esa tala la depresión a, a embutirse de comida yo procedí a meterme a gimnasio en sesiones de cuatro horas, someterme a dietas estrictas, eh, más que nada era el tema del ejercicio, me metía bastante tiempo en el ejercicio con la única intención de relajarme, no pensar y llegar a mi casa totalmente cansado y tirarme a dormir.
2: Uh-huh.
1: A ver. O en sea, tu caso, en
2: vez de, en de engordar, te pusiste fitness.
1: Sí, en mi caso, y ya les he contado, yo hacía ejercicio los primeros meses por un por un tema de, de, de desgastarme, de llegar a casa sin energía, sin, sin ganas de, de pensar en nada porque ya saben que yo estoy bien sufrido con este tema, así que lo, lo mejor para mí era <ríe> era esto, simplemente agotar toda mi toda mi batería y y esto, llegar a la cama y desconectar.
2: Uh-huh. Yo creo ah, que no, también por, rec... por otro lado eh, o sea, a, no solamente de que el amor te engorda, ¿no? Porque en mi caso a menos no lo he visto tanto así, pero creo que sí, el amor, Madín, ¿Qué hace dar hambre? Creo que en mi caso siempre ha sido así. Estás con alguien y siempre estás con ganas de comer. No sé, me ha pasado eso. Eh, ¿También? Salir? ¿También depende? En la salida, sobre todo, quieres salir a comer. No sé por qué. Pero eso es como, al menos en mi caso, ha sido como constante. Estoy con alguien, pero no sé, las salidas, o sea, quiero. Cada salida lo primero que pienso es en comer. En salir a comer y, y comer en abundancia, como decía Ángel. No comer así pizza, comer lasaña, comer. Un buffet de algo, ¿no? Comer así grueso. Y eso no necesariamente, te, en mi caso al menos, no, no me he engordado, ¿no?
3: Bueno, depende también de, de nuestro contexto, ¿no? Nuestro metabolismo. Tu, tu metabolismo, obviamente, no, tú nunca has sido gordo, ¿no? Probablemente nunca lo seas.
2: Cuando tenía cuatro años era gordito que No, no, voy a tener que ver fotos, fotos de eso. Hay fotos, hay fotos, hay
1: fotos. Claro, y, la, y las quiero ver en su momento, pero no, no te imagino, Oye. Gordo, en algún momento de tu vida. Por ahí, como decías tú de que es más fácil comer en una relación, sí, pero por ejemplo, yo ya comía antes de estar en una relación y era el tema de ¿Comida? que, por ejemplo, era era un tipo diferente de comida, ambas engordaban, pero una me, estando soltero me resultaba más económico engordar que estando en pareja porque lleva sitios más, más caros, soltero sí. puedo ir hasta una carretilla a comer tanto pero voy pero iba por ese lado
3: ajá en, en mi caso este yo suelo comer por ansiedad eh, por, por ejemplo en las noches así no no tengo nada que hacer eh, quiero estar picando algo ¿no? galletitas caramelos cualquier cosa y, por otro lado, siempre he compensado eso con bastante actividad física, ¿no? A mí me encanta caminar, entonces, eh, digamos, todo lo que he ganado tragando lo he perdido caminando, pero en estas épocas de pandemia, digamos, ha sido un poco complicado este poder eh, tener mucha actividad física, ¿no? Eh, hace un par de años jugábamos básquet tres veces a la semana y ya, ya no tenemos sí. eso. Entonces, este... Digamos, ahora, durante pandemia, sí sé, sé que he ganado algunos algunos kilos, ¿no? No sé si... Bueno, en el caso de Jonathan creo que no ha sido tanto, pero creo que, Gabriel, tú podrías comentarnos algo de eso.
1: Pues sí, yo me acuerdo que para febrero del 2020 nos fuimos a Cajamarca y yo estaba en mi mejor peso, y hay fotos de eso. Y fueron los primeros cuatro meses que nos dieron de cuarentena y descuidadamente yo me estaba comiendo... o oh, un tacu-tacu tras otro, todas las noches con las sobras de la comida del, del día, o un chocolate, o dos al día, y cuando quise reaccionar ya no tenía cuello, y todavía no lo recupero, y
3: Dios. así
1: como todavía no veo a Josué en la lista para volverlo a agregar
2: Acá hay un, un, un una persona dice, Costón Fénix, dice que, a lo mejor lo de tener hambre cuando estás, eh, cuando estás con alguien es porque el cerebro está con mucho desgaste, porque igual estás pensando igual en esa persona, o estás muy tenso con la relación, o estás pensando qué estará haciendo, o ya si eres en plan nivel tóxico, estás, eh, ocupas mucho de, 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 tu, de, tu, de tu cabeza en, en eso, ¿no? en, en estar ahí atrás de esa persona. Igual por eso también el el cuerpo, Ansiedad, ¿quién dices? ¿quién ¿quién gas, ¿no? Que, que, que tiene que, de alguna con forma, este, sí, de, la, de alguna
3: con forma full, ¿no?
2: coger energía de algún lado,
3: ¿no? Irina
1: dice, creo que tiene que ver más con la estabilidad emocional que con el hecho de tener una relación. También, pero en mi caso se podría decir también eso, ¿no? Porque yo como ya he comentado, no he estado simplemente gordo cuando estaba en una relación. Ya lo he estado bastante tiempo.
2: O sea, si eres inestable de... emocionalmente, ¿vas a comer más?
1: Puede ser o puede que no. Hay gente que es inestable emocionalmente y tiende a caer en otro. No, pero de estamos, estamos, hablando
2: de, estamos hablando en cuestión de pareja, ¿no? O sea, si eres inestable uh-huh. emocionalmente con tu pareja o pensando en tu pareja, eh, ¿vas a comer más o qué?
1: Yo cuando estaba en relaciones y me he sentido feliz, e ignorado el hecho de que estoy comiendo y que esto me va a engordar. Tal vez una que otra cena por ahí... Al final, terminando, me he sentido culpable ya cuando he notado que empieza a salir uno que otro rollo, pero generalmente creo que es la felicidad lo que me hace distraerme de tomar estos hábitos correctos a la hora de comer. Por ejemplo, por ahí eh, había visto que generalmente cuando se entablan las relaciones, uno gana en promedio 4.5 kilos de peso, generalmente, en una encuesta que había leído por ahí, Dentro del proceso de conocer a una persona hasta establecer una relación con esta persona. Lo que dijo alguien por ahí, eh, en las salidas de, de coqueteo previo, está tiro a comer, podría ser Josué había mandado invitación, lo acepté, se estaba conectando y se cayó, porque sí vi la, la cuarta ventanita que había salido, pero nunca terminó de conectar. Uh-huh. Saludos, varillas. Eh...
2: Por ahí también alguien comentó que igual... Eh de ¿Dónde está? Oh, ya lo perdí, en fin.
1: Eh,
2: <risa> Ay. Ay, bueno, cuando estás, cuando estás solo, cuando no tienes pareja y te preocupa un, un poco tu cuerpo, eh, igual comes y siempre estás pensando si esto me va a engordar o me va a adelgazar, o no sé, o las calorías, o qué sé yo. este Digamos, eres feliz comiendo, ¿no? no te preocupa lo que estás comiendo, ni si vas a engordar, ¿no? No le das importancia a eso. Entonces, igual el cerebro no... Digamos, no le importa mucho lo que estés comiendo, sino lo bien que le estás pasando en ese momento, ¿no?
3: Claro, el, el ¿Mm? asunto está en, este más o menos, marcar la diferencia entre, digamos, pasarla bien, eh, sentirse cómodo con uno mismo y descuidarse, ¿no? Porque ya cuando pasas al grado del descuido, de lo que comes, de cómo te ves, eh, es cada vez más difícil volver atrás, ¿no? cada vez más, más difícil este recu- por ejemplo yo, yo eh, en la universidad bajé cerca de 20 kilos ¿no? en, en algún momento donde más o menos me sen- sí, me sentía cómodo con, no me sentía cómodo con mi peso y decidí hacer muchos meses de dieta y ejercicio y, y, y bajé ese, ese peso ¿no? y me sentía cómodo así y me he mantenido así durante muchos años a pesar de estar enamorado, a pesar de bueno, en esa época estaba soltero, pero digamos, eh, no es que me privara de, de comer, ¿no? Es, es, ustedes me conocen que soy soy bastante dragón. Sí, eres eh, más
1: tú y yo hacemos competencia a la hora de tragar sí.
3: <risa>
1: Por ahí leí un comentario que me hizo gracia, no sé cómo subir esto, acá está, o inconscientemente deseas comer más para estar con salud para para la otra persona. <risa> Ok, yo me he pasado de salud.
2: ¿Y qué opinan de la gente que hace engordar a propósito a sus parejas? ¿Cómo, cómo? ¿Qué opinan de la gente que hace engordar a propósito a sus parejas? Hay gente que...
3: Depende depende de la intención, ¿no? Porque tal vez, digamos, si estás con una persona que tiene problemas de anorexia o algo, o desnutrición, (risa) desnutrición, (risa) desnutrición, (risa) anemia, (risa) obviamente lo tienes que, que engordar, ¿no? Pero, digamos, si es por una, en plan tóxico, así de engordar. engordo para que le demás que mire, ¿no? Claro, claro. eso es, estás a la hueva, ¿no?
1: Pero hay una, creo, 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 creo recordar que hay una filia ahí consensuada sobre engordar a tu, pare, a tu pareja o tu compañero. Eso sí, ah, es, claro,
3: filias ahí para regalar.
1: Y es consensuado, uno quiere que le engorden y el otro tiene que ser el encargado de, de esa tarea.
3: Uh-huh.
1: Las mujeres usan esa técnica para engordar a los hombres. ¿Algún, algún meme visto de esto, tanto para varones o, o mujeres, diciendo que lo engordo para que nadie más lo mire, ¿no? Nos engordan y después nos dejan. Sí, es posible, es posible. Puedo dar fe tal vez de eso. Ya. Yeah.
2: ¿Que han engordado a propósito, Gabriel, o qué? No.
1: Pero. No sé, a veces también yo. Por ella alguien dijo que era medio manipulable. Cuando bajé de peso me dijeron que les gustaba cómo me, me veía bajado de peso. Y a mí también me gustaba. Hombre, ¿cómo no me va a gustar? Pero luego inmediatamente me dijeron que también les gustaba verme un poco rellenito. Y o sea, estoy de acuerdo. Y ya también fue cosa mía dejarme llevar esto por estas ideas y empezar a alejarme de, del ejercicio. Una cosa mía, que sí es cierta, es que yo no puedo mantener buenos hábitos alimenticios más de dos o cuatro semanas si dejo de hacer ejercicio y de hacer ejercicio ejercicio dentro de un gimnasio porque en la cuarentena intenté hacer ejercicio en mi casa pero me resulta muy complicado, tengo un par de pesas ahí que tengo que hacer un montón de fuerza uh, juntar demasiada fuerza de voluntad para levantarla y hacer ejercicio, no es como estar ahí rodeado de gente y, y entrenar Maldito COVID.
2: Ah, mira, hay una pregunta ahí que dicen. ¿no tienen complejos con mostrarse gordos ante sus parejas? ¿Qué opinan? Uh,
1: yo no apago las luces. Que vean todo. <risa> vean toda esa masa. imagino que es una cuestión de
0: confianza también, porque si sí, evidentemente uno recién eh, está conociéndose... Eh, el mostrarse de una determinada forma siempre puede traer cierto complejo, cierto avergonzamiento, pero ya cuando no se conoce, ya hay otro tipo de conexión que va más allá de lo físico.
1: ¡No!
2: Se supone que ante tu pareja tienes, tienes toda la confianza de, de poder mostrarte como eres, ¿no? tanto físicamente como como eres como persona. ¿no? Se supone que al menos tu pareja debería ser la persona que te acepte en todas tus dimensiones hombre, y amb... dimensiones. hombre bueno, y amb... pero si no te, no te aceptas
3: a ti mismo difícilmente vas a poder este te va a importar lo que opinen los demás ¿no? o sea, a mí me pasó por ejemplo siempre vas a creer, a vas a creer que los demás piensan mal de ti o que, que todo el mundo te ve gordo ¿no? uh-huh.
2: mira por ejemplo yo, yo tuve una época de, de muy acomplejado con mi cuerpo de entre los 16 y los 20 tal vez por ahí eh, pero claro no por gordo sino por delgado más bien no porque era muy flaco y claro, yo tuve una, tuve una novia eh, y en un, en un momento así de mucha pasión, ¿no? Ya parecía que íbamos, íbamos a, 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 otro, a algo más y me quité la camiseta y la flaca en vez de seguir lo que hizo fue reírse. Entonces, porque sabía que yo era muy flaca y claro. sabía que tenía ese complejo, ¿no? Entonces, se, se rió en plan queriendo joderme, en plan queriendo molestarme uh-huh. y pucha, fue algo, fue algo a mí que me marcó feo, ¿no? O sea, yo no uh-huh. pude seguir y creo que ese, eso me, me, me hizo que ese complejo me durara hasta, igual hasta mis 20, 19, 20 años, ¿no? En que ya lo superé y ahora pues soy delgado y a la mierda, ¿no? Eso no me importa, ¿no? Una, una me
3: pregunta...
2: Quitaría, de... Me quitaría el pueblo ahora, pero tengo frío.
0: Saludos, por ahí por ahí sé que me han estado mandando saludos. Eh, Dani Rojas eh, y Víctor, Víctor Rivas. Y sí, bueno, saludos. Todo. Quiero hacer una pregunta a, a Gabriel Ya que me acabo de reconectar Y estoy viendo una cosa extraña Gabriel, ¿por qué te has maquillado para esta ocasión?
2: O Se ha depilado las cejas
0: ¿Qué? Dime no sé, ¿Te veo? Parece que te parece que tuvieras... maquillado sí. No ¿Sombras en los ojos? ¿Sombras verdes?
1: No No No, no, no creo <risa> ¿Algún filtro? Pero de niños parece pero de lejos parece que estuvieran más rojito mis labios. Pero no, 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 no pasa nada, está ahí, está todo igual, un normal. Un
3: filtro, un filtro de Instagram medio, medio extraño. No,
1: no le he puesto ningún filtro, estaba buscando la cara de anime de la última vez, pero no está aquí.
3: No, por favor. <risa> no, nunca, nunca más. ¿Qué?
1: Bueno. Ya averiguaré cómo ponérmela. Bueno,
0: pero, perdón que me perdí. La última pregunta que estábamos respondiendo, ¿cuál era, por favor?
1: De que creíamos que por qué esto íbamos más a salidas a restaurantes en vez de ir a otras opciones, como museos. Ah, bueno. Eh, en, esto es te, que en, esto te, ¿En esto te caíste? Bueno, acá en Piura, pues, no? ¿Solo hay uno? ¿Dos?
0: Sí, es que básicamente no hay mucha oferta de otras cosas, al menos en ciudades como la nuestra. Eh, Tenemos muy buenas ofertas en en restaurantes eh, y, y cada vez se abre un restaurante diferente, con nuevas alternativas pero la verdad es que a nivel cultural siempre eh, nuestra ciudad y no creo que sea la única, es, es un poco pobre, y efectivamente ahora más con la pandemia todavía es, es aún más pobre la oferta eh, sería bien, ideal bien, 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 eh, realmente que todos estuviéramos museo. con parejas que sean eh, más, más este, que nos orienten a una vida más saludable, pero en realidad también es un poco complicado, a veces por las circunstancias ¿no? eh, y sí tiene mucho que ver esto de que De que también, por lo general, debido al horario que uno mantiene, bien sea estudiante o trabajador, las horas libres que nos quedan son justamente las horas del almuerzo y las horas de la cena. Entonces, eso también contribuye a que si tenemos que salir con alguien, tenemos que salir a almorzar, a cenar o de repente tomarnos un café. Yo soy más partidario del café. De hecho, a mi esposa la la conocí. Tomando café, o sea, quedamos para un café y creo que un café se conversa mejor que la cena. De hecho, en la cena uno siempre está muy poco para, para hablar, pero el café se puede conversar mejor. No, ¿Y pues no
2: vas a ir a un restaurante.
1: Y, 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 y para tomar café.
2: No no vas a ir a un restaurante a comer a los cerdos, pues no, estás comiendo tranquilo, no vas ¿no? ¿No? conversando, la haces larga. ¿Por
3: qué no? A mí me encanta, me encanta ir a, a comer... Si se come rico, comer lo más que ah, se puede Ah, cuando se hace
2: confianza, obviamente. Claro. Pero cuando es, digamos... Que, cuando es que cuando ustedes dicen...
3: tienen otro otro concepto de, del tema de impresionar, ¿no? De, para... O sea, digamos, no todas las salidas son iguales, ¿no? Hay salidas en las cuales, este, como que... No, yo como poquito, ¿no? Este, yo como comida gourmetas así... Dos presitas y ya, ya, ya me Ah, así. Eso es al
0: comienzo. Es que eso no, es el pero yo estoy pero completamente
3: ya... en contra de eso, ¿no? Yo creo que uno debería mostrarse como es desde, desde siempre. Y eso eh, no sí, significa bueno, no hemos tener tenido nosotros ya otro
0: ¿no? podcast donde ¿Sí? donde hemos hablado sobre creo que se llamaba el podcast Nuestras armas secretas, por cierto, si es que están por el canal búsquenlo porque es bien interesante. Y en él hablábamos que uno no tiene que mostrarse, al menos en mi opinión, no no es que se te muestres de una forma diferente, sino que intentas mostrar una mejor faceta de ti. Lo que quiere decir que después, eventualmente, va a salir la otra faceta, que es la de ser dragón. Cuando uno tiene que ser tragón, es tragón.
3: Sí. <risa> en, en la primera salida que tuve con, con mi pareja, fuimos primero a tomar un café, y nos quedó corto, así que seguimos con tragos y luego con comida. Entonces, digamos, fue, fue toda una noche así pasándonos de local en local, así, eh, probando diferentes cosas, pero sobre todo conversando, ¿no? Que creo que era lo, lo que queríamos ambos, ¿no? Conocernos, conversar y, y eso. Luego ya... Ejemplo, este... ahí... Dime, dime.
2: No, que hay... Eh, Carlos Reyes comenta, un saludo, primo. Eh, que para cuando va, vas a salir a comer así, a lo, a lo fuerte, tienes que tener como una palabra clave, ¿no? para que la otra persona sepa a lo que van, ¿no? Eh, por ejemplo, qué sé yo, lleva tu tupper, una cosa así. Eh, aquí le ha puesto, vamos a salir a comer fuerte, por ejemplo. Entonces, ah, como claro, que ya, ejemplo, sabes, ya sabes a lo que vas.
3: Sí, cuando me estoy poniendo de acuerdo, este, la pregunta de, de, de cajón es, este, pero ¿algo ligero o algo contundente? ¿no? Contundente, por lo general. A mí como...
1: A mí como me, como me veían gordito cuando íbamos a comprar a comer pizza y nos repartíamos la mitad generalmente a mi, a la persona con la que salía, le quedaba la mitad de lo que se había servido y me miraba y me decía, ¿quieres? Y yo, que ya había terminado mi parte, le digo que sí, le digo que no, obvio, obvio que quiero. otra <risa> <risa> no te ofende, pero al final,
2: comía, decía yo.
1: Hay que pagarle y hay que sacarle el hijabete.
2: Sí. ¿Y te pedía dos más?
1: No. Solo pedía pan al ajo. La porción más grande.
3: Pero eh, so- Sobre la pregunta de fondo que era eh, sobre si el-, el amor engorda, ¿se puede hacer la salvedad de que la convivencia engorda? O sea... Eh, yo les hablo de mi caso, por ejemplo. El año pasado, cuando empezó la pandemia, eh, yo más o menos mantenía... Comía en los momentos en los que quería y había días en los que no comía nada, ¿no? En absoluto. Quería... No me provocaba comer, hacía ayuno todo el día. Entonces, más o menos mantenía un, pedo, un peso con el que estaba tranquilo, ¿no? Pero eh, en un momento cuando mi pareja vino a vivir acá, eh, digamos, él no puede no almorzar todos los días, ¿no? No, no, puede, no, alm- ¿no? no puede no comer sus tres comidas al día. Entonces... Como toda la gente, me, mamá. Me veía en la obligación de... de, de, de sumarme a su rutina y empecé a subir de peso poco a poco, ¿no? Y eso es lo que me ha ocurrido luego siempre que he vivido con gente. Tengo que comer con los demás, entonces empiezo. A lo que
2: pasa, Ángel, es que en tu caso especial estás con alguien que cocina súper rico. Entonces, ah, lo claro, que haga, te va a provocar comer, comer, comer más, ¿no?
3: Sí. No te escucho, Gabriel, no te escuché. No se te entendió, Gabriel, ¿qué dijiste?
1: Digo que en todo caso estás diciendo que esos dulces no los hacen suficientemente ricos.
2: Ah, por ti. ¿En mi no. caso? Ah,
1: Ajá, pues, pues, sí. no, La yo he dicho,
2: no, yo, es que, ha dicho caso, que a él
3: no le gustan los dulces.
2: <risa> que yo claro. no soy muy dulcero, o sea, me gustan los dulces pero un trocito, o sea, así, pequeñito y, y no más, ¿no? Porque me, empala, me empalagan súper rápido, pero sí, vale. ella prepara dulces muy ricos.
0: Ahora... Bueno quiero contradecirme un poco con algo que he dicho al comienzo, ya que lo he pensado mejor, eh, al principio dije que depende mucho de la pareja con la que estés, y que de hecho sería mucha suerte tener a alguien que nos oriente una vida saludable, pero en realidad no es así, en realidad también depende mucho de uno y en ese sentido yo sumo la responsabilidad porque yo con mi esposa eh, en, en varios en, varios, en varias ocasiones me he alentado a tener, a, a tener una vida más saludable, a hacer ejercicio, a comer más ha tenido épocas un poco más relajadas y yo más bien he estado más bien potenciando de llevar dietas y todo ahorita estoy nuevamente intentando retomar una vida saludable porque todo este año pasado he estado un poco depre como que no tenía muchas ganas de nada pero ya me he puesto las pilas, entonces efectivamente creo que mucho depende también de, de, de uno mismo, ¿no? Todo es es, es es culpa de la pareja, es culpa de la ciudad, eso me suena a la canción de Luis Miguel, no, no culpes a la noche, no culpes a la playa, <risa> eh, también depende mucho de uno mismo, ¿no? En ese caso creo que claro. sí, tengo que corregir lo que dije anteriormente. Y
2: se... Oye Ángel, tú contaste hace un rato de que habías hecho una dieta que viajaste 20 kilos o algo así, ¿no?
3: sí. Eh, básicamente dejé de comer carbohidratos, no. Eh, retiré no, el va. arroz de mis comidas, las papas. Eh,
2: y... Pero fue por una cuestión solamente tuya, personal tuya, o fue que querías hacer sí, sí, que quería no, por No, no, nada, no,
3: no, 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 no. Era simplemente que no, no me sentía cómodo con, con el peso que, que había adquirido hasta ese momento, no. Entonces dije, no, ya son huevas, este, te, ¿puedo, puedo, voy a intentar hacer esa dieta, me, me gusta. Y yo feliz, feliz, todos los días tragando atún y apio, por ejemplo. ¿no? Uh, las comidas que tenía son di- comidas que hasta ahora mantengo cuando, no, no sé, tengo flojera de, de cocinar mayormente.
1: <risa> La flojera ayuda a bajar de peso. Te sirves cosas básicas, pero también te ayuda a subir. Porque comes cualquier cosa. Eh, en mi caso lo de dejar carbohidratos lo hice cuando bajé de 105 a 78 kilos en cuatro meses eh, le metí harto gimnasio dejé los carbohidratos de golpe y me acuerdo que le metí más fruta y verdura que otra cosa a la, a, a la dieta y, pro- y algo de proteína puñito y, y atún pero dejar los carbohidratos del todo no eh, no me resultó tan bien cuando lo retomé hubo un efecto de rebote bien drástico Ah, no pues y ya la...
3: tienes que mantenerte tienes que mantenerte ahí varios meses hasta que tu cuerpo ya se acostumbra a consumir este las grasas no
1: sé me, me acuerdo que me habitué y es más hasta dejé el alcohol y en esas primeras oportunidades dejé el cigarro que ya no volví a retomarlo eh, pero dejé el alcohol me acuerdo que ustedes me intentaban colar el, el, el alcohol en mi botellita de agua He hechos los los pendencieros bueno, yo,
3: yo nunca nunca dejé el alcohol y igual pude bajar de peso no
1: Sí, pero sabes que cuando yo me meto en una vaina de estas, me meto como que del todo, al extremo. No, no soy, de, no soy de, de puntos medios. Pero ya la última vez que bajé de peso, que fue allá 2019, que para 2019 varía y ya no fui extremo tanto con la comida porque ya comía normal, no en cantidad extrema, pero comía normal. Eh, no hacía dietas demasiado elaboradas, pero es cierto que me desgastaba más, pero menos tiempo en el gimnasio Metiendo el entrenamiento de fuerza, y en parte fue porque me sentía atraído por alguien que se convirtió en entrenadora con el equipo. Y solía evitar este tipo de entrenamientos, y me pare- me llamaron la atención ella y los entrenamientos. Pues ya, compensó el gusto y con la bajada de peso. Y lo mantuve en sí de buen tiempo, creo que hubiera mantenido si no, porque ella me había el COVID. Me obligó a estar en casa, y aquí en casa no hice un carajo para mantener mantener mi, mi vida saludable.
2: Uh-huh. Por ejemplo, yo, yo este hoy día empecé mi vida fitness. Hoy día. <risa> eh, bueno. Sí, ya. La, o sea, antes de antes de grabar, antes de venir a grabar el programa, salía, salí a hacer un poco de rutina de caminar con mi pareja, salimos por ahí a caminar por, por un parque, y en una esquina encontramos una pizzería nueva. Entonces, <risa> no nos quedó otra que, <risa> que <¿tendrá, no? risa> ¿Pisa, pizza pizza. Vamos, vamos. Estamos nos hemos, una... nos hemos empujado una pizza grande, así enormemente los dos. Entonces, al fin nos tendrá que esperar un poco más. un poco más.
1: Me he acordado de un video que vi hace poco de, de Día de una gordita que decía esto, de que me levanto y como todo lo que puedo. Luego hago la única sentadilla que voy a hacer al mes. Y como he hecho una sentadilla, me recompenso con una buena pizza. Y tú has salido a caminar y te has recompensado con una tremenda pizza.
2: Sí,
3: me parece sí, muy. Sí, sí.
2: creo que va, no. valió la pena valió la pena jodidamente sí. eh, Coston dice el yin y el ñam totalmente de acuerdo con eso, creo
3: ¿el yin, ¿Por yin y el no? ñam. Yo,
2: Sí, porque creo que no puedes privarte de ciertos placeres carnales ¿no? eh, mundanos, como Oye, la comida rica te... Oh, evidentemente, pero yo creo que todo todo buen nutricionista nunca
0: te priva de la comida rica, lo que te priva es el exceso ahora, claro. otra cosa que también este hay, hay que ser sincero con uno mismo es que también el, en la edad con la edad uno se va se va engordando, o sea, el, el cuerpo se va se va anchando es, es mucho más sencillo ser delgado cuando tienes 16 años que cuando tienes 35, 40 años entonces eso también eh, te complica un poco la situación ahora, yo me acuerdo de una época en la que A ver, yo sí que respeto mucho el gym y he estado en en, en gimnasio mucho por por años. Bueno, no años, pero sí he estado, por ejemplo, ocho meses, así, un tiempo constante. Y he visto y he notado los resultados. Pero hay otras actividades físicas que ayudan bastante. Por ejemplo, nosotros eh, cuatro jugábamos básquet hasta antes de la pandemia, ¿no? Y eso también nos nos estaba ayudando a que estuviéramos bien amados. Lo que pasa es que ya lo abandonamos, ¿no? Pero hay otras actividades que también te ayudan, ¿no? Por ejemplo, eso de ir a jugar básquet o hacer un deporte juntos también es una gran cita, ¿no? Qué lástima que, que ahora sea más complicado que, que en otros años.
3: Claro.
2: A todos nos salieron cuadritos en, el, en, los, en los abdominales, andábamos con cuadritos. Sobre todo, yeah. sobre todo Ángel,
3: siempre presumía de
2: cuadritos.
3: Mi pareja me dice que yo tenía octógonos.
1: octógonos.
0: Yo quiero... De repente la gente que está conectada ahorita no nos conoce muy bien, pero yo creo que... Quiero hacer una encuesta ahorita mismo. A ver, ¿quién creen que era el mejor jugador de básquet de los cuatro? ¿Y quién era el que más seleccionaba? A ver si así. No
1: puedo responder. Una pregunta
2: que salta, la la respuesta salta a la vista.
0: Bueno, mientras se la piensa vamos hablando de otros temas.
3: Sí. Yo. ¿Ustedes creen en la gordofobia? Como yo, sí. La gordofobia si te refieres como a... Al rechazo eh, a la gordura. Eso, eso. Eh, digamos, como una tendencia más o menos reciente de rechazar totalmente a las personas con obesidad. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha estado con una persona gorda, subida de peso? No voy a decir nombres, pero por lo menos a una persona de ese grupo le he escuchado decir: "No, yo me, recién he estado con ella porque ya bajó de peso".
2: No. Eh, bueno, yo. Esa, esa persona con... dijo, esa, perdón, pero yo, esa persona dijo, ahora que ha bajado de peso, la puedo invitar a salir, algo así.
0: Sí. Ahora regresaría, sí, sí, sí. Y el que cae Torga eh, desconocido, ya, no, ya, no, ya, ya, ya no sabe ni qué tomar, ya, se podrían considerar bajo los estándares actuales de belleza, se podrían considerar subidas de peso.
1: El mejor Josué, el Neymar Gabriel sobre la pregunta de Josué, por ahí. <risa> eh,
2: por ahí vas, por ahí vas.
0: Pero esa, esa gordofobia en la que hace referencia Ángel. También tiene que ver con uno mismo, porque yo, por ejemplo, no me gusto suyo de peso. No, no, uh-huh. no, y creo que esa es una de las razones por las cuales he estado incluso con barba hasta hace dos horas. Porque la barba dice, ah, me ayuda a disimular un poco más los cachetes porque siento que estoy un poco hinchado. Entonces, uh-huh. eh, en cierta forma, eh, también, también tiene que ver más que con tu pareja con uno mismo.
3: Eh, más o menos, ¿eh? porque, por ejemplo... Eh, y yo, a, al igual que tú, tampoco me siento cómodo cuando me empiezo a subir mucho de peso, entonces trato de controlar un poco lo que como, la actividad física, pero eh, no tendría problema en estar con, con alguien más gordo que yo, ¿no? De hecho, en algunos momentos mi pareja ha estado mucho, se ha subido bastante de peso y no, no, me, no me ha resultado, digamos, menos atractivo ni nada por el estilo. No, no
1: sé, yo nunca he visto a ninguno de ustedes tres, dos gordos. A Josué sí lo he visto delgado y subió peso. Bueno, Ángel sí, un poquito, pero no al punto de decirle qué gordo estás
3: o algo así. Es que, a ver, uno puede te tener sus
2: preferencias, sus preferencias físicas, ¿no? Te pueden gustar las personas delgadas, se pueden gustar las personas más llenitas, qué sé yo, eh, pero si conoces a una persona que no encaja en tus preferencias físicas, pero la vas conociendo y te, va atrayendo, te van atrayendo otras cosas, su forma de ser, su personalidad, eh, lo graciosa que puede ser te vas enamorando de esas otras cosas, y lo físico ya pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, al final, te va a dar igual si esa persona no cumple con tus requisitos físicos, pero eh, te enamoran las otras cosas, ¿no? La, la, las, otras, las otras cosas que son esa persona. Entonces, al final, da un poco igual lo físico. Al final, da, lo que importa realmente es cómo es esa persona contigo. Mm. Tienes
3: razón. Uh-huh. Yeah. Sí. ¿Qué, porque los yeah. ruidos... Ruidos de, de descontento, Gabriel. ¿Tú no, es que dejarías, a, de que...
1: dejarías, a, dejarías a tu novia si se subiera de peso? No. No, no, no la, no la dejaría. Pero lo que dijeron antes... Bueno, ya sí, era yo. Era, ya era obvio. Pero esto es algo más o menos a lo que dijo Josué. Yo estando gordo no me gusto tanto como cuando bajo de peso, que tengo un cambio totalmente radical entre el Gabriel Delgado y el Gabriel Gordo.
3: Pero no estamos hablando de ti, estamos hablando de tu pareja.
1: Claro, y por lo mismo mismo que no me siento cómodo, yo es tanto gordo, no me sentiría cómodo con la gordura de... de Ya, pues
3: eso, eso es gordofobia.
1: Ya. Pero si mi pareja engordara, no la dejaría. Le diría que ya no podemos... Que ya no necesitamos cambiar de colchón porque con ella es suficiente, pero no la dejaría.
2: La extrañarías, pero no la dejaría.
1: También.
0: Yo yo creo que cuando era más joven tenía más más expectativas con con la delgadez de mi pareja. Me importaba más. Ahora que soy más adulto creo que me, me importa... Me importa menos. Es decir, aún sigo valorando la parte física. Yo creo que el físico siempre es importante, siempre te genera una atracción. No nos vamos a negar con esto. Pero creo que ya de adulto le encuentro atractivo a otras cosas que de repente no las, no las encontraba antes, ¿no? En la parte física, no tanto a la, a la gordura o a la llenura. Evidentemente, una persona obesa es una persona que tiene un problema. Tampoco tampoco vamos a negarlo, ¿no? Claro. Es, es una enfermedad de alguna forma. Tener un par de, de kilos de más está bien, ¿no? Pero llegar a, lo, a un punto en el que no puedes entrar por una puerta, diga, oye, calamba, eh, cuídate un poco, ¿no? O sea, no, no, si, so, so, sobre todo en, el, en el
3: contexto actual de COVID, este, digamos que si estás con sobrepeso estás pedido, ¿no? Esto, este, mm, sí, también. Estás más propenso a desarrollar la, la parte más fea de la enfermedad.
0: Eh, y, y, y también la contraparte, que es, es sufrir de, de, de no, no sé si es eh, flacura, pero ser, ser muy delgado también. Creo que antes, y menos mal que ha cambiado ese canon de belleza, cuando yo estaba en la universidad, hace unos 20 años, el canon de belleza era la mujer muy delgada, extremadamente delgada, famélica, la anorexia.
3: Uh-huh.
0: Ese era el canon de belleza. Ahora el canon de belleza femenino tiene que ver más con, con una mujer musculosa, que, que, que se vea que... Como se dice ahora, empoderada, ¿no? Ha cambiado un poco más porque una, es, es, es un canon un poco más saludable. Una bichota. Entonces. ¿Una qué? Una, bichota. una, bichota. una, una, una mujer fuerte. Así uh-huh. como le gustan a Gabriel. Yeah. Mira, no
2: Libre, te eh, acaba de escribir Ser, ser delgado ser es peor. Es más difícil subir de peso que bajar. Es verdad. Yo llevo. Años, 20 años intentando subir de peso y no puedo. Por más te lo intento una y otra vez.
3: Y Jonathan, tú no comes. ¿verdad? Tú crees que yo no comes como un montón, pero... Claro, no, Jonathan
1: come un montón con nosotros, pero
3: solo ¿Sí? no
0: come.
1: Hemos componiéndose no en tu sala en alguna ocasión porque no comes cuando estás solo.
2: No desayuno, pero las otras comidas y sí las hago normal
1: no sé cómo comer
3: Yo Jonathan, te voy, a, te voy a poner en mi dieta, mi, mi dieta de ansiedad. Ya, es que así en, la es. que, en la que estoy comiendo, tragando cosas todas las noches, así es, este, entre comí y comida. Es que
2: yo hago eso, por ejemplo, ¿no? Puede que a veces no coma mis horas habituales, pero 11 de la noche me provoca algo y me, ca- y me caliento unas salitas este unas salitas de pollo, ¿no? O algo así. Eh, y es más, hace, hasta hace... Un par de meses creo que sí saqué pancita e intenté bajarla con muchos abdominales, ¿no? Eh, pero luego de engordar, o sea, engrosarme, subir de peso así, que si no note un cambio, no, hasta ahora no. O
0: sea, no sería no, bueno poner no, no una foto ¿no? de que acá te refieres con pancita, Jonathan, es un, un pequeño pliegue en la camiseta nomás, porque... Sí, claro. Yo nunca te...
3: Un rollito. <risa> como, un corre- como un corrector, ¿no? <risa> claro.
2: Como una lagartijita preñada algo así.
3: Pero... Priñada, ¿eh? Volvemos a, a lo que mencionábamos antes, ¿no? ya es un tema de este, de tu mismo ADN, ¿no? tu, tu, tu misma contextura, ¿no? tu, tu metabolismo.
1: Yo creo que sí podría engordar Jonathan, tal vez con una asistencia ya de un, o, o un endocrinólogo, que empezó a ganar.
3: No sé, yo creo que tiene <risa> que, que comerse todos los postres que produce este su novia para poder... Este,
0: bueno, la genética claro. también es importante, ¿no? La familia de Jonathan son básicamente gente muy delgada, eh, entonces tiene propensión a ser un, una persona delgada. Mi uh-huh. familia son gente más un poco más gorda, ¿no? O sea, mi, mi papá, mis tíos, bueno, todo lo veo, gente tu, más tu abuelita,
3: llena, ¿no? tu abuelita es muy delgada. Mi, mi abuelita parecía la Venus esteatopígica, ¿no? Era así, este... Un, <risa>
1: como un cantarito. No,
0: pero mi, mi abuelo... Mi abuelo por parte de mi mamá era como yo, yo lo he visto en fotos hace poco, ¿no? Y toda la familia de mi papá también es, es así. De hecho, yo me acuerdo que en una ocasión me adelgacé un montón, tú te acordarás, Ángel, que la claro, gente... Claro.
3: Que te la gente si, si estabas enfermo.
0: Sí, sí, y mal, y mi papá me decía, no sé, te ve bien tan flaco, ¿no? Aquí los aguirres tienen que comer más, somos más así gorditos, ¿no? Y se quejaba, ¿no? Porque estaba muy delgado, ¿no?
1: Hay que Pero, mantener la estampa. No es
0: se me hace hace mucho más fácil engordar que que, que mantenerme en línea.
1: Bueno, sí, yo también soy fácil de engordar. Recuperar línea me demora entre cuatro o seis meses con buena dedicación, pero engordar creo que bastaron los dos primeros meses de cuarentena para volver a hacer esto.
3: (risa) Bueno, entonces, digamos, lo saludable eh, eh, dentro de una relación sería... Eh, estar cómodo en primer lugar con, con el peso de cada uno ¿no? pero cuidarse ¿no? No, no llegar a los extremos donde el peso digamos llega a ser un problema de salud ¿no?
0: claro, claro
3: tanto tanto para ti como para tu pareja ¿no? o sea si ves que tu pareja empieza a digamos subir a un peso que ya es riesgoso también tratas de poner tu mano para, para que se contenga, ¿no? Digamos que... Hombre,
2: no, no vas a esperar hasta ese punto si es tu pareja, ¿no? Se supone que hay todo un proceso previo, que tú puedes, digamos, un poco irla orientando de qué comer, qué no comer, hacer ejercicio juntos, qué sé yo. Un poco lo que tú comentabas, ¿no? Lo que has estado viviendo en, en cuarentena, ¿no? Que empezaron a hacer ejercicio y ese tipo de cosas.
1: Claro, sí si ya, si ya se cae por las escaleras y rebota, ya tienes que decirle que ha subido de peso
0: Okay. Ya habla sobre la clasificación de los cuerpos ¿no? los ectomof- ectomorfos los mesomorfos y los endomorfos ¿no?
2: ¿Y los es una
0: clasificación que es una forma de, una forma de clasificar cuerpos, pero creo que actualmente ya está desfasada es una clasificación como de, de hace 50 años, me acuerdo
3: Ajá. Eh, a, mí,
1: a mí todavía me sigue simpatizando eso hablo sobre lo fácil que es mantenerse delgado y difícil de conseguir masa muscular, que creo que son los ectomorfos, los mesomorfos vendrían a ser donde estamos Josué y yo, que si bien por gordito se nos hace más fácil conseguir músculo, y los otros endomorfos, que son los que ya genéticamente ya vienen con el cuerpo de Schwarzenegger y se les hace más fácil esto, construir músculo.
2: Gabriel, ¿cómo, cómo sabes esto? ¿Cómo, cómo sabes esto? Eh, Porque enseñaron...
1: yo me he metido este es caso, en y he parado hablando de esto. ¿Quién más? Cuando conocí a alguna chica me ponía
0: estas cosas. Sí, es una descripción. No sé si tiene, creo que no tiene una base científica, ¿no? Pero es como una manera de clasificar cuerpos, así como cuando tienen la cara reona, tienen la cara perfilada, ovalada, etcétera, ¿no? Es como para poder tener un poco más de abarcar el conocimiento del cuerpo.
3: Como como Eh, cuando hacían estos estos identiques de quién tenía el rostro de un criminal.
0: Sí, uh-huh. sí, algo así, ¿no? Eh, sí. yo, yo quisiera responder a la gente... Hay personas que se están conectando de repente por mi canal, preguntando por si somos filósofos. Eh, <risa> sí y no. O sea, ha- hablamos, hablamos de todo, pero no, no tenemos una especialidad. Eh, el chiste de esto es que es un podcast que estamos llevando con estos eh, tres caballeros, que se llama Polvo Enamorado. Dice que hablamos, temas, temas de amor. Entonces es un podcast de tono ligero como una conversación de la cual puedes participar si te gusta este podcast puedes seguirnos por esta página o también puedes escucharnos
1: por Anchor por Spotify, Spotify. por
0: por dónde estamos Gabriel por dónde estamos
1: por Anchor Spotify Facebook Instagram eh, Google Podcast y en TikTok a veces subimos algunas cosas pero ahí no se pueden subir los todos los episodios completos por ahí nos encuentra así está
3: y además y bueno este es, es el, el episodio el número 20 genial.
2: Eso es de la, es temporada, final de de la temporada.
3: temporada. Así es. Por eso hemos hecho el en vivo. Pero, eh, digamos, pueden revisar todos los episodios anteriores, e incluso revisar los que tenemos como comadrejas, ¿no? Que era un podcast anterior que también ha durado varias, varias temporadas.
1: Y sugerirnos para la nueva temporada. Así es. Que para la nueva temporada estaré ¿Por qué?
2: ¿Por qué ella no me ama? Pregunta un tal Ángel Cosmic. ¿Por qué ella no me ama? Gabriel, ¿por qué?
1: Porque no comes lo suficiente. Okay, no.
2: <risa> Ahí está. Ahí tienes tu respuesta, Ángel.
1: Ángel. <risa> Hablen de criptomonedas, por favor. <risa> otro canal.
0: No, pero también está, están preguntando por bailes de TikTok, ¿no? Actualmente el único que tiene un TikTok aquí es Gabriel. Todos los demás solamente estamos en la expectativa.
1: Pero jamás bailaré en
0: TikTok. Mm. Ah, por favor. G- Gabriel bailaba desde hi-fi. ¿Qué? No. no
3: es... Gabriel baila, aunque no tenga... Le ponen una cámara adelante y se le empieza a... Sí, a sí, Se le mueven los pies. Sí, sí. Ay, yo, ay, caray, <risa> ay, no,
1: privado, Las caderas o...
3: hablan.
1: Ensayo en... Lo, los bailecitos de los coreanos, pero no los subo. Solo para mí. Si no me sale, igualito. Yo no estoy
2: practicando no. una coreografía de BTS. La pronto... Será, con esa con esa abriremos el opening de la segunda temporada. No, sé, no yo creo
3: que tenemos que aprendernos la, la coreografía del ingeniero bailarín. ¡No! ¡Jamás!
1: ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás, jamás de los cabales!
0: Eh, pero para regresar al tema, si regresamos al tema, eh, podríamos decir o podremos ya responder la pregunta si es que hay una relación entre amor y
1: engordarse. Uh-huh. Creo que sí, como comentábamos en algunas de tus caídas, creo que la felicidad de estar con alguien donde nos sentimos cómodos nos hace distraer sobre ciertos, al menos yo es lo que comentaba, de, de hábitos saludables que manteníamos estando solteros de alguna manera, te sientes más dispuesto a romper esas dietas que antes ha sido rigurosas o faltas un día al gimnasio, si es que antes eras de los que, no, yo voy mis cinco o 6 días, no pienso faltarme un día, pero ahora dices... Te dicen, vamos a salir a tal sitio. Mm, y te quedas pensando, tengo que ir al gimnasio. No, mejor voy mañana, normal, y, ya lo dejas y y así empiezas a romper poco a poco tus buenos hábitos. Y es porque simplemente estás tan cómodo que no te importa tanto continuar con esto. mi punto de vista.
3: Ángel. Eh, bueno, yo pienso que... El amor necesariamente no engorda, sino los hábitos de la, que se forma en la pareja, ¿no? O sea, puedes estar con una persona que te motiva más bien a tener mucha actividad física o puedes estar con alguien que te motiva a comer como descosido. De ¿no? Depende de, de, de la pareja. Jonathan.
2: Ah, bueno, yo creo que cierro un poco mi idea con lo que comentó una, una persona hace un rato. Te decía de que Eh, cuando estás enamorado, eh, disfrutas comer, no te importa en lo que estás comiendo, no te te importa si es mucho o poco, y ese disfrute, ese goce de estar con esa persona comiendo o haciendo la actividad que sea, eh, no afecta, digamos, mucho tu cuerpo y simplemente todo es muy chill, ¿no? Todo lo lo pasas bien y no afecta mucho tu gordura, entonces si estás con una persona con la que disfrutas estar da igual lo que comas no no va a afectar mucho tu tu cuerpo en tu caso (risa) yo
0: Yo creo que no hay una relación para, para cerrar mis ideas yo creo que no hay una relación porque yo creo que las veces que yo me he engordado las veces que me he adelgazado ha sido siempre al margen de la pareja que he tenido he estado muy llegado, soltero Yo he estado muy gordo, también soltero. Y también dentro de mis relaciones he estado en forma, casado, y he estado gordo, casado. O sea que al final creo que el el que decide es uno mismo. Y si uno se quiere enclaustrar, se quiere cerrar en, en un estilo de vida, pues se va a cerrar. Entonces uno tiene que saber salir de ahí. Y eso también tiene que ver con la pregunta de ¿por qué ella no me ama? Porque si no te ama probablemente es porque tú no te amas a ti mismo. Ya que te comienzas a me dices, amar a ti mismo, de repente ella no te va a amar, pero quizás se va a fijar un poquito más en ti. Te va a a responder el RuPaul. Claro, no te va a decir Ru- RuPaul. Sí. Si no, claro, si no dice,
3: a ¿Cómo diablos te a amar? <ríe> Exactamente.
0: ¿Qué? No les entendí nada. <ríe> ¿Cómo diablos qué?
3: Eso, eso es una frase de un, un programa que vemos, de RuPaul Drag Race. Es una frase que dice siempre RuPaul al final. No es un concurso de Drag Queens. Y el mensaje final de cada programa es: si no sabes amarte a ti mismo, cómo diablos vas a amar a los demás, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cómo vas a poder ser amado si no te amas a ti mismo. Bueno, creo
2: que igual nos queda un poquito de tiempo. Si alguien más del público tiene alguna pregunta general sobre el amor, que podamos. Bueno, hay una pregunta aquí mismo.
0: Eh, Wow. Víctor Rivas 02 dice, me gustaría consultar si es aceptable socialmente que una persona termine una relación porque su, pareja, aún,
3: aumenta, porque de, su aumenta. pareja
0: aumenta de peso y no intenta corregir sus hábitos. Si es socialmente aceptable, me está preguntando si es que terminaron la relación porque su pareja aumenta de peso y no corregir sus hábitos. Eh, si es socialmente de, de, aceptado.
1: Depende, pues, porque sí. hay dos, pues, eh, sus los amigos los amigos de esta persona, la que está rompiendo la relación porque su pareja engorda, van a decir completamente aceptable. Se estafaron, subió de peso y está estafaron. Se, pues, tu derecho de dejarlo, pero las,
2: los no, amigos de la, Liz, No, no. De, de esa persona ¿Estás viendo desde, desde el punto de vista opuesto, Gabriel.
3: O sea, no, me, estoy parece, de las me parece de, de ambos lados. Me parece que más allá de si es socialmente aceptable o no, eh, digamos, ¿qué cosa es lo que te hace, lo que les hace bien a ambos ¿no? como, como pareja? Lo que te hace bien a ti, si tú estás en una relación donde la otra persona está en, con actitudes autodestructivas, porque digamos, eh, subir a, de peso a un nivel en el cual ya es peligroso para tu salud... Y donde le estás diciendo a la persona, estás haciendo todo lo posible porque se cuide, porque se va ¿Qué es lo que entiendo que es el caso que describe eh, Víctor Rivas? Eh, y aún así, esta persona simplemente no quiere cambiar. Eh, tienes que evaluar, pues, ¿no? Si es algo que te va a hacer bien a ti permanecer en una relación así, ¿no? Y si no es así, sal, sin que te importe mucho lo que piensen los demás. ¿no?
2: Pero también puede Pero ser desde otro punto de vista, lo... ¿no? Eh, si es una relación muy superficial eh, este, estoy con ella, me gusta bueno, estoy con él, no sé eh, pero lo dejo porque se ha subido de peso ¿no? y voy y cuento eso, oye, no, es que terminé con él porque lo, se subió de peso está demasiado gordo para mí, claro, eso si alguien me viene y me cuenta eso, pucha mal pues, ¿no? Eh, claro, creo
3: pero que, eh, entiendo que va más allá de eso porque pone al final y no intenta corregir sus hábitos o sea, esto uh-huh. habla de que ya eh, es una discusión que ya se ha tenido. Ya ha habido un proceso ¿no? previo de hablar. Claro, claro, claro. Ah, no, vale, vale, es, vale. no es algo así tan de, por las huevas. ¿no?
2: Ajá, ajá.
0: Yo creo que hay que diferenciar qué cosa es el estar subido de peso de una enfermedad, en este caso la obesidad. Si es una persona que busca autodestruirse por sus malos hábitos, uh-huh. y y es una persona que no reacciona y tú te estás enfermando a causa de esa persona de repente no físicamente pero psicológicamente entonces debes pensar también en tu propia salud mental Eh, una persona que se quiere autodestruir se va a autodestruir de cualquier otra manera pero si es el caso de una persona que simplemente está un poco subida de peso y tiene ciertos hábitos de repente no saludables eh, pero de alguna forma es feliz y eso no afecta tu relación entonces eh, no deberías terminar con esta persona ¿no? Ahora, eh, oh, también, eh, efectivamente, existen tipos de relaciones en las cuales hay mucha identificación del yo con el cuerpo. Uno cree que es el cuerpo mismo. De hecho, esto lo he visto en algunos... Eh, esta es la frase muy recurrente en muchos influencers de, de vía saludable, ¿no? De Que dicen, el cuerpo, tu cuerpo eres tú mismo, ¿no? O sea, si tú te engordas, tienes malos hábitos, entonces eh, te estás destruyendo a ti mismo. Pero no es verdad. O sea, el cuerpo es una, es, es una parte física de nosotros que tenemos que utilizar y mantener más o menos en forma, ¿no? Pero no somos nosotros. Simplemente es como una especie de, vamos a ponerlo así, una armadura bio, bio, biomecánica, ¿no? El no es más que eso. Tendríamos que cuidarla para que cumpla su Somos función, mucho más. Pero si ya, claro. si, ya llegamos, si ya llegamos al punto en el que este envase, como dice Ángel, ya no nos sirve ni para expresarnos, ni para poder ser nosotros, ya hay una enfermedad ahí. Entonces hay que ponerle un par.
2: Uh-huh. Nos preguntan por la religión mormona, no pues, estamos hablando de temas de amor, no, entonces se pasen.
3: ¿Estarías en una relación con una persona mormona?
2: No han tocado no. la puerta todavía.
0: <risa> eh, claro, claro, esa es, es la, la, la relación de que cuando dices el, el amor llamó a la puerta, es, es una relación mormona.
3: Llaman a la no, que el de arriba a la derecha era de mujer.
0: perdón, ah, perdón ah, Jano, te eso,
2: eso pasa si muy seguido, jano. jano. El que menos me dice señora o señorita, así que no eres el, no eres el primero. Ah, sí, de hecho a
0: Jonathan no le gusta, le gusta que se, se origine me esa encanta. confusión. Sí, 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 sí. Así es. Eh, estamos terminando este, ya, este podcast, así que estamos prestos a responder las preguntas de, del público. Si se han quedado por aquí, todas relacionadas al tema de que si la, el amor engorda, hay una relación entre subirse de peso y estar enamorado. Así que normal, pregúnten lo que quieran.
1: Si uno de ustedes fuera un alienígena e incógnito, ¿quién lo, ¿quién lo sería? Pregunta... Pregunta Christian Jordan. Ok. Pregunta para la hueva. Sí. Ya había visto esa pregunta. ¿Cuál de ustedes es el reptiliano? Vale.
2: Pedimos preguntas de amor y preguntan ¿Quién es el reptiliano? No, joder.
1: ¿Qué dijo Castillo?
0: Yeah. Me pregunta lo que quiera. ¿Por qué no ¿Por quiero olvidarlo?
1: ¿Por qué no quieres?
3: Básicamente es, es decisión tuya. ¿Te Supera. gusta la
2: autodestrucción, Ángel Cosmic.
3: Ol, olvida y perdona.
2: Supera es? nomás. Déjala, déjala ir, déjala ir
1: Olvídala Olvídalo, <risas> no sé Bueno Es Recomiendo platos de Platos piura, piranos Recomiendo platos piranos
3: Bueno, ceviche eh, de Chabelo Majado de yuca <risas> La Majado de yuca
1: Ya, <risas> Me fue la ¿Cómo ¿Enseñaría con...
3: la
2: aceptación? No, es, no entiendo la pregunta ¿Cómo enseñarían la aceptación? No entiendo la pregunta
1: ¿Cómo, cómo enseñas a aceptarte a ti mismo? que es, ¿no?
3: Creo eso mismo Y bueno Para aceptarse a sí mismo Básicamente tienes que conocerte a ti mismo Y saber que Todos tenemos virtudes y defectos Y tienes que quererte Tal cual eres, ¿no? con tus defectos.
2: Aprender a quererte sobre todo, ¿no?
3: Sí. ¿Y si te quieres con una mano y te quieres con dos? Pues correcto. Pues.
2: <risa> Yo aprendí a quererme Aquí. después de muchos años y ahora ya puedo bañarme en el mar sin ninguna vergüenza. ¿En
1: serio te da vergüenza ser flaco?
0: Ah, Te daba vergüenza. vergüenza,
2: ahora no, sí.
0: Es que hay, una, hay unas, hay preguntas que están un poco en plan troll, pero a ver, por ejemplo, preguntas que no, no vienen al caso. Preguntan por ahí, Camilo, sí que estamos condenados. Eh, ¿Qué más?
2: ¿Cuáles son sus películas bueno, favoritas? Acaba de preguntar a alguien.
0: Películas favoritas no sé, es que, es que es una cuestión que cambia mucho con el tiempo, yo no podría decir una película favorita, ni tampoco un libro favorito ¿no? ni una no, canción tengo favorita varias.
3: ¿no? tengo varias y ¿No? como dice Josué efectivamente pueden ir variando con el tiempo dentro de mi top, ¿no? pero una película que te ha gustado y que te ha marcado puede que ¿tu favorita del mundo mundial? ¿tienes una? una no tengo varias sería muy injusto mencionar una sola
1: ¿qué piensas ah, de sí. las personas que terminan su vida por una relación? ¿son estúpidos? No, no, a, a mí no me parecen estúpido simplemente que me parece que no han abordado correctamente la situación o no ha habido quien nos ayude a abordarla correctamente. La, la depresión puede bueno, ser una depresión de golpe y la depresión le afecta a, una, a cada persona de distinta manera.
2: Así es. No podemos juzgar Gusto, a una persona sin Gusto saber todo trae atrás. ¿sí? Pregunta, ¿cómo acabarían con los
0: estereotipos de belleza regentes en el amor? pero bueno, hay que diferenciar una cosa, porque eh, los estereotipos de belleza eh, son estereotipos de belleza, no tendrían por qué influir en el amor. En teoría, mm. tú puedes amar a una persona sin, sin, sin prestar atención al estereotipo, ¿no? Pero los estereotipos sí cambian con el tiempo, y, y eso no depende de una persona, eso es que eso depende de toda la sociedad, de la misma cultura. Por ejemplo, un estereotipo de belleza que muchos de ustedes están reclamando en este momento es el estereotipo de belleza de la barba, que ahora mismo se ha puesto de moda y se ve muy atractivo los hombres con barba. Pero eso no era así hace 20 años. O sea, de hecho, me acuerdo una propaganda perdón, una publicidad de Gillette en la que los hombres barbudos eran los cavernícolas. O sea, como que evoluciona ¿sí? la, la publicidad. En cambio, ahora se ve bien, se ve bien este, que un hombre tenga barba, como la gente que vive en el Medio Oriente. Pero eso cambia con el tiempo y no depende de uno, sino en general de toda la sociedad.
2: ¿Veremos algún algún día a Gabriel con barba, como la del tío monitor?
1: ¿Qué?
3: Salvo que se aplique un tratamiento con, capilar. Con filtro.
1: <risa> con, filtro. Con, con filtro lo puedo hacer inmediato, pero con barba no así jamás. Ya he intentado dejar ah, de crecer paro y esto es lo más grande que crece. Y no se ve, no se ve ahí, no se ve. Esto es lo máximo después de un mes.
0: Hay una, hay una pregunta interesante de Pierina. Dice, regresando al tema de mujeres que engordan a sus parejas, ¿tendrá algo que ver con un amor tipo edipo en el que madre alimenta o engorda a su hijo?
3: Yo creo que puede haber algo de eso, ¿no? Como una necesidad de nutrir, de cuidar. O sea, tomar el cuidado de la pareja como eh, tratar de que esté saludable y eh, para muchas personas estar saludable es este, estar lo sano, no, rechonchito, cachetoncito, rosadito.
2: O que esa persona no sea aparte de tu lado,
3: ¿no? También. Bueno, eso era lo Tener. que comentábamos sobre sí, cuando claro. lo haces de manera tóxica, ¿no? O sea, Ajá. Pero eh, lo que menciona, lo que menciona, este, Pierina es eh, sobre cuidar, procurar que tu pareja se, se, se alimente bien y tal vez se te pasa la mano con eso, ¿no? Se puede dar.
0: Uh-huh. También tiene que ver con, con la educación, ¿no? Porque creo que muchas muchas mujeres han sido criadas también en un entorno eh, un, un poco machista en el cual se le ha educado a la mujer como para que sea la cocinera. En eh, que si no cocinas bien, tu esposo no te va a querer. Entonces tratan de demostrar esas habilidades en una relación aunque no sea una relación de pareja de esposo sino en una relación de enamorado ¿no? yo me claro, acuerdo okay, que tenía una relación come un montón
3: así y tienes que servirle un cerro de arroz ¿no?
0: yo también yo tuve una relación así de hecho este con esta chica tuvimos un, 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 una discusión por eso porque ella, eh, ella esperaba que yo llegara a comer a su casa y que y, y a cocinar no y, y yo no me sentía muy cómodo con eso porque dije, bueno yo quisiera más bien salir, ¿no? O sea, dar una vuelta, ¿no? Se me hacía mal que, que nuestra cita sea ella cocinando, ¿no? Bueno, pero eso es también parte de la educación, ¿no? De cada uno. No todos uh-huh. son así.
3: Bueno, a lo mejor eh, era le gustaba mucho la, la, el cocinar, ¿no? O sea, no lo hacía, digamos, por una imposición de género, sino porque era algo que disfrutaba. No, hombre, y si
2: todas las salidas te va a decir de que quiere, ir a, quiere que vayas a su casa para cocinarte, sí, pues, ¿no? Un poco poco palta, pero si es un detalle que alguna vez eh, lo he tenido, normal, pues no P- pasa.
3: Además, co- cocinar para otra persona es, digamos, como un acto de amor, ¿no? es, este, Digamos, hacer, es un detalle muy, si cocinas bien. Uh-huh. Como lavarle bien. los
2: pies a la otra persona también, es un acto de amor. Uh-huh.
1: Estoy acuerdo que nunca me he preparado comida, así que no me he enamorado realmente. Es
2: que
3: yo Tú no te tienes que preparar preparado la comida, comida, Gabriel
1: Yo te he yo, preparado yo, yo comida no he Yo te he preparado comida también Yo estoy preparado no, Usted estaba hablando, hablando de una relación amorosa
3: y no,
2: y no me amaste, Gabriel
1: Siempre te voy a amar
2: <risa>
1: Aunque digan A pesar de lo que digan los demás
2: <risa> Bueno, llegamos a la sección favorita de todos, ¿no?
0: Uh, los saludos,
2: los Gabriel, saludos de Gabriel,
0: Gabriel los
1: saludos en público. A ver, a la carrera, como siempre, saludos a Andrés, Renato, Ever, Cuyo, Armando, Piero, Ronnie, Diana, Meche, que le he visto por aquí, a Carlos Reyes, que también he visto por aquí, a todos los que me estado hablando, eh, ¿cómo es? Luco, eh, y más? Eh, bueno, ya, ya me pierdo, a todos los que están aquí.
3: Oye, es verdad, teníamos un, un saludo este, que habían dejado por, por Instagram o por Facebook. Oye, un comentario agradeciendo...
1: ¿no? sí. Un comentario bastante tierno, la verdad, sí quería, sí quería leerlo. A Dale. Ver. Bueno, a ver, lo que dice. Generalmente no tiendo a, co- a comentar cuando piden nuestra opinión o que compartamos nuestras experiencias relacionadas con los temas que tocan en los podcasts. Pero esta vez me he animado, ya que mencionan que es el final de temporada, cuando, los, cuando empecé a escucharlos, la persona con, que de la que estaba muy enamorada durante mucho tiempo aceptó salir conmigo, sin embargo, a los pocos días me terminó. Escribo esta pequeña introducción para agradecerles, ya que al escuchar sus experiencias me han ayudado a ir sobrellevando esta situación, además de que he podido conocer perspectivas diferentes de lo que le podría pasar en otras relaciones. Espero que a través de este mensaje puedan sentir mi gratitud y hacerles saber que todas estas charlas que han tenido son de gran significado para otras personas. Que se encuentren del otro lado. Deseo que esto solo sea un final de temporada y que en el futuro pueda volver a escucharlo. Saludos. Saludos, Erika. Saludos.
0: Saludos, saludos, saludos. Uh, y Por cierto, la gente que se está conectando, nuevamente repetirles que este es parte de un podcast que estamos haciendo. Esta es la excepción, un en vivo. Pero nuestro podcast está alojado en Spotify, Anchor, en Google Podcast, en TikTok también. Tenemos un Facebook. montón de redes, la verdad. Sí. El que las maneja es Gabriel. Entonces, eh, sí. yo creo que si ponen polvo enamorado podcast por Google, por, nos van a encontrar por alguna plataforma. Y hay 20 episodios de los que hemos hablado de todos los temas. Este es el cierre de temporada y ya nos vemos, eh, vamos a avisar oportunamente cuando comenzamos
1: con la siguiente. Bueno.
0: De
2: la mane- eh, la... manejo nadie más quiere
1: es de otra cosa. Sí. A decir saludo de pararla. Ángel. Falta. saludo de Ángel?
3: No. ¿No?
2: No, ya. Bueno.
3: El nombre está basado en el poema de Quevedo, sí.
1: <risa> ¿Qué
3: pasó? ¿El nombre del podcast?
1: ¿El nombre del
0: podcast? Claro, el, no,
3: el nombre del podcast. está basado en el poema de Quevedo,
0: así es. Ah, sí. Es, era tradición leer un poema al final de todos los podcasts y comenzamos con el, el polvo, con el poema de, 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 de Quevedo, que era Amor Eterno hasta después de la muerte. Eh... Bueno, nada, saludos para la gente que se ha conectado, para los seguidores de mi canal y también para mi esposa que también debe estar escuchando este podcast con todos los accidentes que ha tenido por la conexión. Eh, les pido disculpas a la gente, pero espero que les haya gustado dentro de todo. Ya nos vemos pronto, prontito.
2: Chao. Bueno, yo, yo ¡Chao! quiero mandar saludos para... ¡Eh! No me corte, <risa> no me saludos. Como siempre. Ya no. Chao. <risa> Saludos, saludos para mis padres que siempre ven el programa, saludos para mi amiga Tatiana que nos sigue desde que grabamos videos en Comadrejas, y eh, saludos para mi pareja, para Samantha, que con sus dulces le va engordando el, la barriga y el corazón de a poquitos, y sus happy brownies también. Así que, nos vemos gente. Chao. Chao. Chao, chao, chao.